0: 大帅凯旋时的隆隆炮声，乃是一种表示战争的声浪，不失为历来一贯的典型。因为中国私人间的争吵或军阀内战，都是让声浪构成战争的元素。人们不大容易在中国目睹战争，只可耳闻战争，如是而已。我曾耳闻过两次这样的战争，一次在北京，一次在厦门。对于耳官，那是满足了。通常优势的军队常威喝退了劣势军队，而在欧美可以延续长时间的战争，在中国只消一个月就可以结束了。失败了的军阀，根据中国祖传的公平待遇之理想，让他拿十万大洋旅费做一次考察实业的欧游。待战胜者洞悉天道循环之三昧，下一次内战或许上有借重他的长才的地方。果然，下一次来一个转局。十之八九，你可以瞧见上次战胜者和上次逃亡的军阀共坐一车，如同蒙兄蒙弟。这是中国人涵养功夫的妙处。当此际，人民实实在,在在一无干系，他们痛恨战争，永远的痛恨战争。好百姓从来不要中国战争。六知足，到了中国的游历家，尤其是那些韧性深入的游历家。他们闯进了外人踪迹罕至的内地，无不大吃一惊。那里的农民群众生活程度如此之低，却人人埋头苦干，他们兴奋而知足。像大饥荒的省份，如陕西，此种知足精神普遍的广播遐迩，除了极少数的例外。而且陕西的农民也还有能莞尔笑的。现在有许多局外人认为，中国人民之痛苦是因为与以邪僻的欧美生活标准相比较的缘故。如果处处用欧美生活标准来衡量，则没人能感受幸福，除非少数阶级能居住在恒温的大公寓而自备一架无线电收音机者。这个标准假使是正当的，那么1850年以前就未曾有幸福之人。而美国之幸福人币尤多于巴威，因为巴威地方很少有回转轻便的理发椅，当然更少电链和电铃。在中国的乡村里头，这些设备当然更少。虽然在极端欧化的上海，那些老式理发椅已经绝迹。其实这种老式理发椅就是货真价实的椅子，而这些老式椅子，你倒仍可在伦敦的 t i n s w a y 和巴黎的 m e r c a t e r 发现。照我想来，一个人要做还是坐一把名副其实的椅子，要睡还是睡在名副其实的床上，而不是白昼应用的沙发，这才觉得幸福些。一种生活标准，唐氏拿每天以使用机械设备的次数来测量一个人的文明程度，一定是不可靠的标准。所以，许多所谓中国人知足的神秘感，乃出自西方人的幻觉罢了。然无论如何。倘把中国人和西洋人分门别类，一阶级归一阶级，处之同一环境下，中国人或许总是比西方人来的知足，那是不错的。此种愉快而知足的精神流露于知识阶级，也流露于非知识阶级，因为这是中国传统思想的渗透结果。可以到北平去看看着劲儿而多闲话的洋车夫，他们一路开着玩笑。最好让同伴翻个筋斗，好叫他笑个痛快；或者可以上古岭去看看汽船船、汗流浃背抬你上山的轿夫；或者可以到四川去看看晚航船逆急流上的纤夫。他所能获得以维持每天生活的微薄报酬，仅足敷一天两顿菲薄满意的苦饭。照中国知足原理上的见解，倘能够吃一顿菲薄安逸的苦饭，吃了下肚不至担什么心事。便是大大运气。中国有位学者说过：“人生但虚过富耳，此外尽属奢靡。”知足又为慈祥、和气的代名词。此等字眼到了旧历新年，大家用朱红笺写在通行的门帘里。这是一半为谦和的真训，一半为人类智慧。明代学者即以此一劝人西服。老子有句格言，现已成为普遍口头禅。叫做知足不辱，知止不殆。在文学里，这个意识当转化而为田园思想，为乐天主义。我们可以从诗集《私人书汉中常遇此等情绪。我曾于名人尺牍选集中检出陆深至其友人书一篇，颇足以代表此等情绪。晚将有佳乐，别去画法，在鼓吹同泛如何？昨至胡石数株。西唐天却一被累坏心良，能过我迅速流乎？兼之隐居官服，待旦夕兼命下，便作山中无事老人矣。此种情绪，当其渗入流行的学者思想，使他们安居茅舍之中而乐天之命。人类的幸福是脆弱的物体，因为神老是嫉妒人类的幸福。幸福问题，因而是人生不可捉摸的问题。人类对于一切文化与物质进步虽尽了全力，幸福问题毕竟值得人类一切智慧的最大关心，以谋解决。